0: Alter Social Club, votre rendez-vous mensuel avec le magazine Alter Echo, le social sous toutes les coutures.
1: Merci de nous rejoindre dans ce nouvel Alter Social Club avec... Manon Legrand pour nous présenter le dernier numéro d'Alter et ce dossier, un dossier important parce qu'il fait le point sur les, ce qu'on a appelé les émeutes de forêt, c'était le 10 mai 1991, un dossier coordonné avec Julien Winkel, il faut le rappeler et qui s'appelle Forêt, euh, 1991, les raisons de la colère. Alors Manon, peut-être une, une question pour introduire ce dossier. Quelles étaient un peu justement les raisons de cette colère
0: Alors les raisons, elles étaient, elles étaient multiples. Il y avait des raisons spécifiques à la situation euh, d'il y a euh, 30 ans, mais des, des raisons aussi qu'on peut encore retrouver aujourd'hui dans euh, les quartiers euh, populaires, les quartiers sont pauvres bruxellois, euh, des conditions de vie qui sont très dégradées, des écoles poubelles, comme le, le, le dit quelqu'un dans, dans l'un de nos articles, un sentiment de déplacement, une mixité euh, de population assez compliquée ou, ou l'arrivée de nouvelles personnes qui, qui passent mal, euh, ben, des inégalités sociales euh, énormes et évidemment des relations très tendues avec la police. Et c'est d'ailleurs un contrôle de police sur un jeune du quartier qui va véritablement déclencher ces trois jours de Oui,
1: ce sont des événements euh, qui semblent rappeler d'autres événements plus récents. Euh, 30 ans après, quelle est un peu l'ambiance euh, dans, à forêt dans, dans le quartier Saint-Antoine, donc, qui est dans, dans le bas de forêt
0: Alors en 30 ans, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées, euh, des choses qui ont bougé, d'autres qui n'ont absolument pas bougé. Au registre des, des changements qu'il y a eu, ben, il y a eu... Clairement, une, une vie associative qui est née euh, au lendemain de ces émeutes qui préexistaient aussi par ailleurs. Hein. Une mobilisation des parents, souvent, qui, on le voit encore aujourd'hui, qui impulsent des choses pour que change la vie de, de leurs enfants. On a aussi eu des politiques comme euh, les contrats de quartier, qui ont euh, participé à une certaine transformation, mais attention, avec un, un revers, euh, celui de la, de la gentrification. Mais il y a des choses qui, de, qui demeurent. Euh, la question des violences policières, par exemple, elle est toujours là, avec une dimension euh, supplémentaire qui est de, de l'avis de plusieurs de, de nos intervenants, qui est celle du, du racisme. Tant André Avea que Fred Maway qui sont interviewés dans un entretien croisé dans le dossier, le disent, il y a quelque chose qui a changé dans, les, dans, les, dans le rapport avec la police, c'est que ça touche, je cite, les gens qui sont aujourd'hui installés socialement. Il y a vraiment une dimension raciste très forte, ce dont témoignent des jeunes, des jeunes d'aujourd'hui également.
1: Et donc on peut dire que le quartier reste sous tension à travers tous les éléments que tu viens de dire, et tu citais notamment Fred Maouet et andré Area euh, il y a un, un grand article avec eux. Hein. Est-ce que ça veut dire néanmoins que ces événements, et peut-être les politiques qui ont été inspirées par ces événements de 91, n'ont servi à rien Tu parlais par exemple euh, des contrats de quartier. Quel bilan on peut un peu tirer de, de, de ces, ces, ces politiques
0: je ne dirais pas que ça, ça, ne, ça n'a servi à rien. et D'ailleurs, personne ne le dit euh, clairement comme ça. Mais il y a quand même beaucoup de voix qui convergent pour dire qu'il euh, y a eu beaucoup d'argent injecté euh, dans les contrats de liberté, dans les contrats de sécurité. Ça, c'est encore euh, un, un gros sujet dont on parle aussi dans le dossier sur lequel je ne vais pas m'étendre ici. Ça n'a pas servi à rien. Mais ça n'a pas réglé les problèmes de fond que sont euh, la question euh, du racisme dans la police la question des discriminations à l'embauche. Et donc, je ne sais plus les mots exacts qui sont utilisés par l'un des intervenants, mais on a rénové le, la façade, mais on n'a pas travaillé à l'intérieur du, du bâti. Et c'est pour ça que la situation reste sous tension, que les inégalités demeurent et que les discriminations se multiplient.
1: Et alors un, un aspect aussi, tu parlais, on parlait des contrats de quartier euh, et de la politique urbaine qui est née au lendemain de ces émeutes, il y a aussi les contrats de prévention et de sécurité et comme vous le rappelez, et c'est propre vraiment à, à la Belgique, et bien elle est contrainte de se composer avec différents niveaux de pouvoir, ça a permis, comme le dit le, l'article, une trêve sur le terrain, même si ça reste assez compliqué de par la lasagne, cette fameuse lasagne institutionnelle.
0: Voilà, en fait, les, les émeutes ont aussi marqué un tournant, ou en tout cas amorcé quelque chose en termes de, de politique, euh, donc pas mal de politique sociale et de politique urbaine, je dirais, dont ces contrats de sécurité et de prévention, financés au départ par le fédéral et puis par le régional. Et donc il faut imaginer d'un coup des financements qui arrivent et des travailleurs... Euh, euh, on va dire, qui arrive sur un terrain qui était déjà occupé par d'autres travailleurs, etc. Donc en effet, ça a été source de grandes tensions. Puis c'est pas non plus, euh, c'est pas, ça ne se joue pas seulement en termes de financement différent, c'est aussi des façons différentes de voir la prévention. Alors aujourd'hui, certains disent que ça va mieux, que les, que les rivalités sont endormies, mais ça reste évidemment sujet à cette laser institutionnelle ça reste sujet aussi aux impulsions, tantôt plus sécuritaires, tantôt plus sociales, qui sont données par le pouvoir régional, le pouvoir fédéral ou le pouvoir communal.
1: Donc c'est un jeu de, de balancier euh, qui ravive, euh, qui met, laisse ce quartier effectivement sous tension, comme on le disait. Alors il y a aussi un aspect assez intéressant dans, dans ce dossier, euh, c'est aussi comment, en tant que journaliste, on on, on écrit euh, les émeutes, il y a, je vais dire, un peu deux papiers, hein. il y a le tien notamment, euh, Comment s'écrivent les émeutes, et aussi celui de Martine Van de Meulebroux, qui a couvert, donc, euh, pour le soir, euh, les événements de 1991, et qui jette aussi un un regard sur les pratiques journalistiques, avec un papier sur ceux ceux dont on parlait, et ceux qui ne parlaient pas. Donc c'est aussi, euh, peut-être pour nous comme journalistes, une manière aussi de voir comment on peut, on peut traiter ces, ces événements sans tomber dans une espèce d'émotion ou, ou de sensationnalisme et aussi de donner la parole à, à des personnes qui n'ont pas forcément voix au chapitre dans, dans, dans les médias et dans les le le débats publics.
0: Le groupe le raconte, ceux dont on parlait et qui ne parlaient pas, donc pour éviter la confusion, ce sont les mêmes et ce sont les jeunes. Les jeunes écrivent-elles qu'elle a rencontrées quasi tous les jours sur la place Saint-Antoine, mais aussi à Molenbeek, Excarbé, un beau terrain d'émeute un peu plus tard. Mais elle, elle, elle constate en relisant ses archives qu'ils sont très peu présents dans le soir. Euh, et elle dit, est-ce qu'elle fait des hypothèses Est-ce que c'est parce que la bonne info se voulait distante, factuelle ou recueillie auprès de sources officielles En tout cas, elle disait qu'il fallait se battre pour aller cette parole-là. Alors évidemment c'est toujours compliqué de relayer cette parole, ça n'a pas été simple plus pour faire ce, ce dossier de recueillir cette parole parce que ça touche à, à des expériences qui sont, qui sont pas faciles, euh, on parle aussi d'un public qui peut ne plus avoir confiance dans, dans les médias et c'est pour ça aussi que nous on a accompagné ce dossier d'un, d'un cycle de débats qui euh, s'est voulu plus contemporain on va dire, en tout cas qui, qui, qui mettait plus le focus sur les enjeux contemporains et qui a intégrer au débat des jeunes de forêts, mais aussi d'autres quartiers qui vivent les mêmes discriminations, subissent les mêmes inégalités pour que ce soit eux, en fait, qui interpellent euh, les policiers, pour que ce soit eux qui interpellent les travailleurs sociaux et que ce soit d'eux qui émanent peut-être des propositions pour les 30 prochaines années.
1: Et des débats qu'on peut retrouver euh, notamment euh, sur euh, le site d'Alter Eco euh, la page Facebook, je... c'est ça
0: Tout à fait. Euh, le site d'Alter Eco et par ailleurs aussi euh, le site de ZINTV, Médias d'action collective, ZINTV.org.
1: Voilà, ben merci Manon pour tous ces développements. et Vous pourrez retrouver ce numéro, donc Forêt 1991, les raisons de la colère, sur notre site internet www.alterico.be, où vous pouvez aussi le, l'acheter ou vous abonner à la revue Alterico. Merci et au mois prochain pour un nouveau Alter Social Club. Au revoir.
0: Merci.